0: El terapeuta no puede hacer descubrimientos para o en lugar de su paciente Solo puede facilitarle su propio proceso Fritz Perls ¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien Los podcasts de Platicando de Salud Mental han vuelto Y vienen muchos temas interesantes que seguro les van a gustar El día de hoy hablaremos del enfoque humanista y el tipo de terapias que lo conforman Para esto, nos acompaña el psicólogo Alejandro Ojeda, un especialista en este tema. No olviden suscribirse y seguirnos en todas nuestras páginas. Así que, sin más que decir, platiquemos de salud mental. Como anteriormente habíamos estado hablando de otros enfoques, en esta ocasión vamos a hablar sobre la terapia humanista y tenemos este buen psicólogo. Con maestría en ese enfoque, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Bien, David, aquí pues a gusto con esta entrevista.
0: Me gustaría empezar por preguntar qué es la terapia humanista.
1: Bueno, mira, la terapia humanista es considerada o así la llamó Abraham Maslow, que es uno de los principales representantes del enfoque humanista como la tercera fuerza en psicología. ¿Por qué se le llama la tercera fuerza? Por una parte, por cuestiones de tiempo, cuestiones cronológicas, sí. La psicología humanista surge como alternativa a Ante el psicoanálisis y el conductismo. Cronológicamente hablando, el psicoanálisis surge primero. Surge por ahí de 1900 propiamente Aunque ya Sigmund Freud Que es el que crea el psicoanálisis Ya estaba haciendo sus investigaciones Con anterioridad, pero propiamente Se considera que surge en 1900 Posteriormente en Estados Unidos Surge el conductismo Con John Watson Entonces eran las dos corrientes Que predominaron en la primera mitad Del siglo 20. sin embargo Algunos otros teóricos de la psicología Empezaron a manifestar Su incompatibilidad con las ideas tanto de Freud como de de, de Watson ¿sí? porque pues consideraban que de alguna u otra manera estaban dividiendo al ser humano mientras Freud se enfocaba a las cuestiones intrapsíquicas, a las cuestiones inconscientes y demás, el conductismo le daba mucha importancia a la conducta y se olvidaba de los aspectos internos y otra cosa que según Maslow dice que pues estas dos corrientes se olvidan también de aspectos existenciales, entonces es por eso que surge esta esta tercera fuerza como una alternativa a estas dos corrientes ante el psicoanálisis y el conductismo y el humanismo plantea que el ser humano es una totalidad. es decir, somos cognición, somos pensamientos, somos emociones, somos cuerpo y algunos hablan de una dimensión espiritual, por ejemplo Víctor Frank que es quien desarrolla la logoterapia, que es la terapia del sentido de la vida él habla de una dimensión espiritual, no entendida como una cuestión religiosa sino más bien es una dimensión única del ser humano en donde está la capacidad de elegir y decidir es decir, la libertad, están los valores está la capacidad de amar de trascender y el sentido de vida entonces la perspectiva que tiene el humanismo del ser humano es más amplia por eso se habla de que en el humanismo de que el ser humano es un ser holístico es decir somos una una totalidad actualmente pues ya sabemos que eso es bastante obvio no pero cuando empieza esta propuesta pues no era tan tan obvio si sí es importante tomar en cuenta este enfoque porque pues es un enfoque integral del ser humano si sí hay que escuchar al paciente qué es lo que nos dice pero también es importante saber qué es lo que está pasando con él en el aspecto emocional. Muchas veces, si nos enfocamos únicamente al discurso, a lo que dice el paciente y no abordamos la cuestión emocional, que tiene que ver también con una respuesta corporal, pues a veces no, a lo mejor no se avanza mucho. Entonces esa es una de las propuestas que hace el humanismo. Ahora, la psicología humanista es un, una corriente. Pero involucra a varias teorías Involucra a la terapia centrada en la persona de un señor que se llamó Carl Rogers Involucra a la terapia gestal que su representante o quien la desarrolla fue Fritz Perls. Incluye también a la logoterapia de Victor Frank, que ya mencioné hace unos momentos Al psicodrama de... de Jacobo Levi Moreno, son algunos de los representantes. Cada uno plantea así eh, ciertos aspectos propios, pero también coinciden en algunos elementos que por eso se les incluye dentro del enfoque humanista, como el considerar al ser humano como responsable, libre y responsable, entendiendo la libertad como la capacidad de elegir y decidir, independientemente de los condicionamientos sociales y familiares, que es somos seres holísticos, que es importante el presente, estar más ubicados en el aquí y en el ahora, en lugar de estar enfocándonos en el pasado o yéndonos al, al futuro, que muchas veces eso es uno de los problemas por los que llega la gente ¿no? Eh, a, a terapia, el hecho de estar muy metidos todavía en nuestro pasado, el pasado definitivamente no lo podemos cambiar y obviamente sí influye en lo que somos. de hecho Víctor Frank decía nuestro pasado influye pero no nos determina porque nosotros tenemos en un momento dado la capacidad de decidir qué hacer con ese pasado aunque muchas veces pues no es fácil y es por eso que tenemos que acudir a terapia porque venimos acarreando una serie de conflictos desde que somos pequeñitos desde que somos niños y que están influyendo en lo que somos ahora en cómo nos percibimos en cómo nos vemos y también en la forma en que nos relacionamos con los demás En la forma en que nos relacionamos con el mundo que nos rodea O también en la forma obviamente en la que nos relacionamos con nuestras parejas Entonces influye en todo esto, pero pues sí lo podemos ir cambiando poco a poco Entonces repito, por eso es importante acudir a terapia Porque el hecho de que estemos anclados en nuestro pasado Pues nos lleva a sentirnos tristes, incluso a caer en una situación depresiva, por estarnos preguntando ¿por qué viví esto? ¿por qué viví aquello? ¿por qué me trataron de esta forma? ¿por qué no viví en una circunstancia diferente? y también por esto que vivimos en el pasado muchas veces nos vamos al futuro ¿no? estas ideas por ejemplo de ser perfeccionistas de querer hacer todo perfecto de preocuparnos por lo que pudiera pasar y que muchas veces creamos una serie de fantasías sobre lo que puede pasar pues eso nos provoca ansiedad y que también tiene que ver con lo que nosotros pudimos haber aprendido en nuestro pasado por eso es importante trabajar todo esto hay que tomar en cuenta que por ejemplo en la terapia gestal que como ya mencioné es una teoría que se incluye en el enfoque humanista dicen todos tenemos asuntos inconclusos todos y esos asuntos inconclusos pues obviamente muchas veces no nos dejan estar bien y muchas veces generalmente en el 99% de los casos tenemos asuntos inconclusos con los padres en el proceso de terapia tarde o temprano por la experiencia trabajo como terapeuta pues salen conflictos con los padres tarde o temprano van a salir con los conflictos con los padres. De ahí no, esta importancia de trabajar con con estas situaciones porque muchas veces la gente está enojada con los padres, está enojada, está resentida con los padres y entonces viene cargando ese resentimiento, ese enojo que se ha callado muchas veces y que no se ha atrevido a expresar porque obviamente pues es la figura de los padres. ¿Cómo me voy a, po- a atrever a, a decirles lo que pienso, lo que siento? Una serie de, de, de cosas que quisiera decirles, pero pues es la figura de los padres, los respeto. Y en terapia muchas veces lo dicen, ¿no? Estoy enojado con mi papá, estoy enojado con mi mamá, pero pues es mi mamá o es mi papá y no se lo puedo decir. Entonces son situaciones que se tienen que ir eh, trabajando poco a poco. Eso sería así en términos generales lo que es
0: el humanismo. Y es bastante importante lo que nos comentas de la diferencia de los otros enfoques, como sería el psicoanálisis y el conductismo, en el que si bien uno toma más el discurso y el inconsciente, el otro toma más como comportamientos más observables. En este caso, el humanismo toma como referencia referencia a esos dos, pero también le agrega las emociones. Como bien le comentaba, es una forma holística de ver a las personas, que bien en su época tal vez se podía ver el psicoanálisis o el conductismo como algo novedoso, pero de aquí ya encuentran más formas de cómo trabajar a la persona y cómo verla de una forma holística. Entonces coincido con eso, tal vez en este tiempo ya se vea como más obvio, pero bueno, en su momento fue algo novedoso. Coincido con esos problemas no resueltos a veces que existen con las personas, como bien le comentaba en la mayor parte es con los padres, y tiene que ver mucho de la primera socialización que tenemos, que es la primera interacción que tenemos con el mundo como tal es con la familia. Entonces todo lo que conocemos tiene que ver bastante la familia con nuestros primeros comportamientos, nuestras primeras ideologías y de ahí pueden hacer ciertos conflictos. Y sí, justamente también coincido que muchos de los problemas que existen también es sobre estos pensamientos o estos recuerdos que tenemos de estar viviendo en el pasado y revivir esos conflictos internamente y nos afectan en el presente. O en su caso, poder pensar qué va a pasar en un futuro. Eso también me lleva a la pregunta de qué nos puede ofrecer la terapia humanista en ese caso. Una de
1: las situaciones que propone el enfoque humanista es precisamente tener una relación más humana con el paciente. Plantean que el encuentro entre el paciente y el terapeuta es un encuentro entre dos seres humanos. De hecho, Carl Rogers habla mucho de este tema de, de la empatía, ¿no? Entonces. incluso Rogers decía que la relación que se establece con el paciente con el cliente puede ser más importante que la misma técnica del enfoque que se maneja, y eso es cierto la gente que llega a terapia pues necesita ser escuchada quiere ser escuchada por toda esta carga emocional que ya viene cargando por todos los conflictos que ha tenido entonces el hecho de encontrarse con un terapeuta empático que le proyecte esta actitud de atención, de estar entendiendo la situación por lo que está atravesando el de no emitir juicios de valor, no juzgarlo pues lleva no a que la persona se sienta con la suficiente confianza como para poder hablar de toda la problemática que, que tiene, no o todas las problemáticas que tiene, entonces esa es una de las cosas que puede que aporta el humanismo, no la actitud del terapeuta con el cliente ser empático, ser cálido, ser humano con, con la persona, no asumir una actitud distante e indiferente con, con el cliente, porque finalmente muchas cosas, las personas se las han callado, los clientes se los han callado y entonces ver esa actitud empática por parte del terapeuta, pues les permite poder hablar de cosas que no han expresado con nadie y lo llegan a decir en la terapia, esta es la primera vez que voy a hablar de esto, no he hablado con nadie, o usted es la segunda persona con la que hablo de este tema entonces es una de las situaciones la actitud, la relación que se establece con el cliente y ya independientemente del enfoque por ejemplo, la logoterapia, buscan que la persona le encuentre un sentido a, a su vida que igual si sí lo tiene pero no lo tiene claro o tiene la idea de que no está ahí entonces acompañarlo a que descubra cuál es su sentido de vida desde el momento en que una persona está viva es porque hay algo que la mantiene viva y es ese sentido de vida desde la propuesta de, de Víctor Frank incluso Víctor Frank decía que ante incluso el sufrimiento al sufrimiento se le puede encontrar sentido que muchas veces cuando estamos atravesando por una situación difícil, dolorosa le encontramos sentido a eso por ejemplo esta situación que estamos viviendo esta situación de la, de la pandemia nos rompió eh, los esquemas nos rompió nuestros proyectos de alguna manera muchas familias han perdido a, a miembros a hermanos, a hijos a padres y viene este cuestionamiento ¿no? o sea, cuando nosotros estamos en una situación de, de sufrimiento de dolor, nos preguntamos ¿por qué me está pasando esto? ¿por qué a mí? ¿por qué en este preciso momento? el encontrar el respeto Tal porque es como irnos a la causa, porque está pasando esto. Víctor Frank dice: Pues. tendríamos que ir cambiando esa pregunta del ¿por qué? al ¿para qué? esta situación que yo estoy viviendo ¿para qué me sirve? ¿cuál es el sentido de esto que yo estoy viviendo? cuando empezamos a cambiar esa pregunta la perspectiva empieza también a, a cambiar, empezamos a encontrar ese sentido de sufrimiento ¿no? que muchas veces repito no es tan fácil porque es como que pues, ¿cómo le voy a encontrar sentido si me está doliendo? entonces por eso hay que hay que trabajarlo y efectivamente muchas veces las personas que han perdido a un ser querido y están en esta parte del sufrimiento del duelo y demás y, y, y tal vez ese duelo se prolongue llegan a darse cuenta que si sí, les sirvió de algo no a lo mejor el valorar más la vida por ejemplo el valorar más a la gente que todavía está con ellos Sí, el tener un mayor acercamiento con esas personas pero bueno, ya depende de cada persona ¿no? entonces sí son situaciones dolorosas son situaciones difíciles pero que finalmente sí se les encuentra sentido Víctor Frank fue un médico que él vivió la crudeza de la Segunda Guerra Mundial de los campos de concentración él estuvo preso en los campos de concentración imagínense todo lo que vivieron las personas que estaban en los campos de concentración ¿no? humillaciones, maltrato, no comían En fin, una serie de cuestiones Eso lo vivió este señor Y no solamente él fue apresado y llevado a los campos de concentración Sino también su familia, sus hijos, su esposa Murieron en los campos de concentración Él sobrevivió Y estas experiencias en los campos de concentración Dolorosas Sí, muy fuertes Pues le ayudaron todavía a fortalecer su idea de la logoterapia Y ahí precisamente se dio cuenta que muchos de los presos de estos campos de concentración Cuando tenían un sentido de vida, se aferraban a la vida Independientemente de esas condiciones tan complicadas, tan infrahumanas en las que vivían Incluyéndolo a él Por eso que él hablaba de cómo se le puede encontrar el sentido al sufrimiento repito que de momento para las personas a lo mejor no es tan fácil, pero conforme se va trabajando, pues se va viendo, se va cambiando la perspectiva cuando le empezamos a encontrar respuesta a esa pregunta del ¿para qué estoy viviendo esta situación? En el caso de la terapia gestal es una de las terapias más conocidas del enfoque humanista, la terapia de fritz Perls Entonces esta terapia, pues parte de la idea que nosotros debemos ir más a nuestros propios recursos. Él hablaba de un potencial. Nosotros debemos desarrollar nuestro potencial porque muchas veces ese potencial está como adormecido y sobre todo cuando estamos en una situación más de comodidad entonces tenemos que ir más a, a nuestros propios recursos y no depender de otros también parece interesante lo que plantea Fritz Perls, él habla de que nosotros como seres humanos tenemos necesidades psicológicas y fisiológicas, fisiológicas pues hambre, sed o necesidades. Pero también hay necesidades psicológicas como la necesidad de reconocimiento, la necesidad de afecto, de aceptación, de pertenencia, de amor. Y esas necesidades las tenemos desde pequeñitos, de, desde que nacemos. Sin embargo, de acuerdo a las condiciones en las que vivimos, de acuerdo al ambiente familiar en el que nos desarrollamos, muchas veces esas necesidades no son satisfechas. Entonces, no nos sentimos amados, sentimos que no fuimos reconocidos, sentimos que no somos aceptados, entonces quedan ahí pendientes esas necesidades, quedan pendientes y venimos cargando con esas necesidades, no no han sido satisfechas y precisamente estar trayendo esas necesidades contribuye a que no estemos viviendo en el presente, porque nos estamos cuestionando, ¿no? ¿Por qué mi papá me trató así? ¿Por qué mi mamá no me trató de esta manera? ¿Por qué no me dieron afecto? ¿Por qué me abandonaron? ¿Por qué, este, sí, mi mamá o mi papá se iban a trabajar todo el día para darnos dinero, pero yo hubiera querido que estuvieran conmigo más tiempo? Esa capacidad, esa necesidad, ¿no? De afecto, de reconocimiento, este, ¿por qué reconocían más a, a, a mi hermano mayor? Y a mí me ignoraban ¿Por qué me comparaban con otros niños? No me sentía reconocido Y eso obviamente Influye en cómo nos sentimos ¿Por qué no me quiso mi papá? ¿Por qué no me quiso mi mamá? ¿Por qué no tuve una familia completa, funcional En la que estuviéramos todos juntos? Entonces todas estas situaciones Influyen Repito, influyen, mas no nos determinan. Influyen en como nos sentimos ahora, como nos sentimos en nuestras relaciones interpersonales. Que busco en la otra persona, que busco que esa persona satisfaga, que no fue satisfecho en mi, in, en mi niñez. Entonces a lo mejor yo viví en una familia en la que pues el papá se fue, la mamá tenía que ir a trabajar y entonces nos llevaba con los tíos a vivir, a estar unos días con la abuelita, con otros tíos y era como estar... No tengo una familia, ¿no? Entonces, cuando me relaciono ya de adulto, busco una pareja, voy a querer tener una familia a toda costa. Es un ejemplo, ¿no? voy a querer tener una familia a toda costa, pero aparte tengo la necesidad de afecto, de, de amor, entonces quiero que la, la persona con la que este, me estoy relacionando merece afecto, merece amor, entonces si esa persona me habla bien, me habla bonito, me habla con cariño, me engancha inmediatamente ¿no? y digo aquí es y ya empiezo a fabricar una serie de ideas, ah, aquí es, aquí es donde voy a quedar y con esta persona voy a, fam- a formar una familia en donde voy a tener hijos y vamos a hacer, voy a hacer todo lo posible por ser feliz, me inmediatamente, inmediatamente ya quiero que esa persona esté conmigo toda la vida, ¿no? y pues esa persona tiene sus propias necesidades también, entonces ve que yo ya me estoy enganchando, ya quiero más allá de lo que pudiera ser, y dice, no, pues sabes que ahí nos vemos no, o sea, si, si nos estamos conociendo, pero pues dame chance, no, no es como para que ya quieras que nos casemos, o tengamos una familia tengamos hijos, no, espera, pero, y termina esa relación y me va a doler, porque dije ¿cómo es posible que este vuelva a repetirse eso que viví en la infancia, de que me abandonó mi papá, ahora me abandona mi pareja y al rato otra persona me habla, habla bonito, y entonces me engancho también con esa persona y vuelvo con todas estas fantasías de querer crear una familia y entonces no me doy cuenta como yo también en función de esas necesidades no satisfechas estoy provocando que se aleje la otra persona entonces esas son situaciones que se dan o el hecho de no ser reconocido el hecho de que por ejemplo sienta que mi papá nunca me reconoció que hiciera yo que lo que hiciera no me reconocía no había esas palabras que bueno hijo te felicito hijo o mi mamá entonces oye papá mira saqué 10 yes. esa actitud distante fría oye papá me inscribí al equipo de fútbol de la de la escuela y no pasa nada Oye, papá, vamos a jugar el fin de semana. ¿Vasca? Con nosotros no tengo tiempo, ¿no? Entonces no me siento reconocido. Y entonces al rato crezco y digo, ¿cómo para qué hago cosas? Y caigo en esta situación de posponer y posponer y posponer, porque finalmente ¿para qué hago las cosas si no soy reconocido? no es otra situación que se puede dar ante una falta de reconocimiento por parte de los padres, entonces ¿para qué hago las cosas si la gente no me reconoce? pero en el fondo está el que no me reconoce en mis padres o mi papá o mi mamá, o cuando hay un hermano mayor igual, siempre mi hermano él si sí es inteligente él si sí va a ser alguien en la vida porque luego nos dicen eso, él si sí va a ser alguien en la vida, tú no, y entonces pues ¿para qué hago las cosas si finalmente no hay un reconocimiento. Son ejemplos que, que ahí están. Es. son de la, vida, de la vida real, casos de la vida real, y que tienen que ver con esas necesidades no, no satisfechas. Por eso en terapia gestal se habla de cerrar asuntos inconclusos, porque esas necesidades no satisfechas desde la infancia son asuntos inconclusos, asuntos no cerrados y que obviamente están influyendo, repito, en cómo nos sentimos, en cómo me percibo, en cómo me relaciono. Son de las situaciones que puede ofrecer la terapia, no el que empecemos a cerrar hablando de la terapia gestal, empezamos a cerrar esos asuntos inconclusos, ¿no? para que nos empecemos a sentir mejor con nosotros, que mejoran
0: nuestras relaciones, y estemos en ese proceso. Justamente, ahorita que te nos comentabas todo esto, se me venía a la mente una frase de Perls donde comentaba que el proceso terapéutico es el cambiar, el apoyarnos en los demás, apoyarnos en tus propios recursos, que justamente puede definir justamente qué es este proceso terapéutico. Y justo eso es lo que me gustaría preguntar, ¿cómo es el proceso terapéutico dentro de esta de este enfoque humanista, de igual esas como de la terapia gestal, pero ¿cómo es el proceso terapéutico a comparación de los otros enfoques?
1: Cada teoría dentro del humanismo tiene su propia forma de abordar las, las situaciones. Entonces, en el caso de la terapia gestal, pues se trabaja con las necesidades que van surgiendo en el proceso de terapia. En terapia gestal se plantea que todas las situaciones por las que llega, por las que puede llegar una persona a terapia, tienen que ver con esos asuntos inconclusos. Puede llegar con... Planteando problemas de carácter, es decir, ¿sabe qué? Vengo a verlo porque soy una persona muy tímida, muy insegura, o soy una persona que se exalta fácilmente, puede llegar por cuestiones relativas a la forma en que me relaciono, o sea, ¿sabe qué? Tengo problemas con mis parejas, no sé por qué razón, pero no soy capaz de mantener relaciones duraderas. ¿no? y eso ya siento que me está afectando. Vengo a verlo porque se me hace muy complicado este, hablar en público. Vengo a verlo porque me siento triste, últimamente me he sentido triste. Todo esto tiene que ver desde la terapia gestal con asuntos inconclusos. Entonces, si tiene que ir trabajando con esos asuntos inconclusos que van surgiendo. La persona puede llegar en este momento con un problema de relaciones con parejas. Entonces esa es la la razón por la que llega terapia. Pero a lo largo del proceso van surgiendo asuntos inconclusos. Y repito, van a surgir asuntos inconclusos con los padres. Tenemos que trabajar con estos asuntos inconclusos. Entonces, en cada sesión se puede abordar algún asunto inconcluso. De hecho, desde esta perspectiva gestaltica, podemos empezar cada sesión preguntándole a la persona con qué quiere trabajar hoy, qué tema le gustaría abordar para trabajar con la necesidad de la persona. Entonces, cada sesión se puede trabajar con un asunto inconcluso por eso esa pregunta que se puede hacer en cada sesión, ¿con qué quiere trabajar hoy? Bueno, y la persona puede decir, "No tengo tema", a veces dicen eso, no es pues que no tengo tengo tema, ya es lo que estaba yo pensando ahorita que me venía yo al consultorio, ¿no? O sea, ¿qué le voy a decir al psicólogo? Porque pues ya me he sentido mejor y demás. Bueno, platíqueme cómo le he ido en la semana. Pero cuando empiezan a platicar, surge algo ahí. Eso que surge, con eso trabaja. Que repito, tiene que ver con asuntos también inconclusos. Entonces, es son Ir trabajando durante todo el proceso terapéutico con los diferentes asuntos inconclusos que tenga la persona. Y de hecho, una técnica muy representativa que inmediatamente se asocia con la terapia gestal es la silla vacía escuchamos silla vacía e inmediatamente pensamos en terapia gestal, y es una técnica bastante interesante porque ayuda precisamente a que las personas puedan expresar lo que no han expresado, desde la clasificación que hizo Claudio Naranjo, la silla vacía puede ser una, o es una técnica expresiva ¿m? que lleva a las personas a expresar eso que no han querido expresar y que les está afectando eso así de manera general es lo que podría aportar La, la terapia gestal
0: Considero que es, es un enfoque bastante completo Y justamente por lo que comentas Hay varias teorías, varios autores Que ofrecen cada quien lo suyo Y es bastante relevante Y dentro de estos autores Los comentas hace un momento Sobre Jacobo Moreno ¿Cómo es el psicodrama? ¿Cómo es que se implementa en terapia?
1: Ok, mira Lo que pasa con el psicodrama es que una, es una terapia grupal. La terapia se puede dar de diferentes maneras. Hay terapia individual, hay terapia de pareja, hay terapia familiar y hay terapia grupal. Por ejemplo, la terapia gestal se puede aplicar en terapia individual, en terapia grupal, en terapia de pareja. En el caso del psicodrama, es una terapia meramente grupal. Se tendría que reunir a, a varias personas para trabajar en grupo. Ya sea que se forme ese grupo porque tienen un problema en común O puede ser que tengan diferentes problemas Que eso también es enriquecedor Tengan diferentes problemas y entonces trabajarlo Como terapia grupal pues es bastante importante La participación de, de las personas que acuden a la terapia ¿no? los, los miembros de, del grupo Y por decirlo así es una representación de un problema Que tenga una persona Se utilizan una serie de técnicas El asunto es que una persona va a llegar a hablar de una experiencia, de una situación presente o pasada que le está aquejando. Entonces se representa esa situación y participan diferentes miembros del grupo que van a ayudar a la persona que está hablando de su problemática. Entonces es una representación, de, te digo, de una de, de una situación pasada, presente, que esté ahí afectando a un integrante del grupo, de tal manera que en cada sesión de terapia grupal pues van cambiando las personas. De acuerdo a las actividades que se realizan, van cambiando las personas que van hablando de sus problemáticas y, y se representa. Ahora, Otra cosa, si bien es cierto que es una terapia grupal, algunas de sus técnicas se utilizan en terapia individual. Por ejemplo, esta técnica que hablaba yo, que es muy representativa de la terapia gestal, surge del psicodrama. Surge del psicodrama principalmente de esto que se refiere al cambio de roles. La escultura también es una técnica que se utiliza en psicodrama y puede ser utilizada en, en terapia familiar. Pero igual y por eso no se no se escucha mucho. No somos muy dados a acudir a terapia grupal. Tiene sus ventajas y sus desventajas acudir a terapia grupal, ¿no? Es como que en grupo, pues a lo mejor me siento inhibido y me limito a hablar de mis problemas, ¿no? Pues, ¿Qué van a decir de mí? ¿Quién sabe qué van a pensar? Pero también es enriquecedor porque me doy cuenta que hay otras personas que están viviendo situaciones similares a las mías o incluso más difíciles. Es lo que se le llama universalidad, que es un fenómeno que se da en la terapia grupal. Muchas veces cuando nosotros tenemos problemas, pensamos que son los peores problemas, que puede vivir una persona y que yo solamente soy el único que está sufriendo que nadie más ha sufrido o sufre como yo pero cuando voy a una terapia grupal me doy cuenta que hay otras personas que están sufriendo igual que yo o incluso están sufriendo más que yo y eso ah bueno ya eso de alguna manera me hace sentir un poquito mejor porque me doy cuenta que no soy el único que está sufriendo, entonces son de, la, de las ventajas que puede ofrecer una terapia grupal como el como el psicodrama entonces de manera general es así como se trabaja en el en el psicodrama
0: me parece que es justo lo que busca la terapia grupal, el poder darnos cuenta como otras personas están pasando por cosas tal vez no iguales pero sí similares y como también sirve para ver como ellos afrontan ese, ese problema y como poder buscar posibles soluciones en nosotros mismos también, pasando con otros los otros tipos de terapias que nos estabas comentando, como logoterapia, como la de Carl Rogers. Me gustaría preguntar cómo es que podría aplicarse justamente ahorita que estamos pasando de la pandemia, en la que mucha gente ha cambiado su estilo de vida, ha cambiado muchas de sus actividades, se han visto obligados a cambiar, por ejemplo, el estar en casa, incluso nosotros mismos, el tomar clases en, en línea, el dar clases en línea, el dar terapia en línea. ¿Cómo aplicaría todas estas problemáticas que estamos viviendo a base de la pandemia? y lo que ha surgido eh, derivado de eso, ¿cómo aplicaría, qué nos ofrecería la terapia, por ejemplo, la logoterapia o o la terapia humanista en ese sentido?
1: De acuerdo a, a investigaciones, pues se ha visto que esta situación de la pandemia ha provocado que aparezcan más problemas de ansiedad o de depresión, o que se acentúen. Entonces, es como precisamente ver qué es lo que está conteniendo la persona, ¿no? qué emociones pueden estar ahí guardadas que la persona no ha podido expresar por, a lo mejor, por el rol que ocupa en la familia, ¿no? Porque muchas veces, como padres de familia, puede suceder que diga, no, pues tengo que mostrarme fuerte. ¿no? O sea, estamos viviendo una situación complicada, pero me tengo que mostrar fuerte. Entonces, igual, y si esa persona está presentando un problema, trabajarlo. ¿no? Aquí el punto que hay que considerar es que, pues cada persona si bien es cierto que estamos viviendo una situación que está afectando a todo el mundo pero cada uno de nosotros lo vivimos de manera diferente y entonces es indagar desde esta terapia cuál es la experiencia de la persona cómo está viviendo esta persona en particular esta situación de la pandemia esta forma de experimentar este momento que estamos viviendo por el COVID igual ¿Qué relación pudiera tener con experiencias del pasado? ¿no? Con la persona ya tenía un cúmulo de situaciones que venía trayendo y esta situación de la pandemia es como que el detonante de algunas situaciones. Tendríamos que revisar, pero sí tendría mucho que ver esta, esta situación de que probablemente la persona no ha expresado. Porque muchas veces nosotros tenemos temor de expresar nuestras emociones. por él, ¿qué van a decir? A lo mejor me siento triste porque ya estoy hasta el gorro de estar encerrado, porque sí he acatado los lineamientos de, de salud, ¿no? De, de no salir o salir lo menos posible, de mantenerme encerrado, de estar en este trabajo, haciendo trabajo en casa, pero ya estoy cansado o pues, estoy triste por esta situación. Estoy enojado. Llevar a la persona que en, en, en el ámbito de la, de la terapia, de una sesión Terapéutica, pues lo, lo llegue a expresar ¿no? e indagar qué más puede haber allí, qué tenga que ver igual con situaciones pasadas, pero es a ver qué está experimentando la persona, no qué puede estar conteniendo, qué puede estar ahí limitando. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? que las personas en el ámbito de la terapia, un ámbito más seguro, puedan expresar lo que no han expresado, puede ser y
0: considero que aquí también como recapitulando lo que habías comentado en un principio tiene que ver bastante la relación terapéutica que está entre paciente y terapeuta, en la que si el paciente también, bueno, la parte de las dos no se sienten cómodos y existe esta confianza, esta también autenticidad de parte del, del terapeuta en la que crean un ámbito pues acorde para poderse expresar de la mejor manera eso ayuda también bastante y, y aquí siempre lo hemos comentado, siempre vamos a recomendar que las personas vayan a terapia Si sí, bien es, es bueno hablar de las emociones y lo que sentimos, no hay nada como hacerlo con un especialista, hay mucha diferencia al hablarlo, nada más, no sé, amigos, pero un especialista sabe, sabe cómo manejar esa situación y bueno, al final es... En pro del, del paciente Entonces ya como para ir cerrando Nos gustas comentar Donde te podemos encontrar en caso de que la gente lo requiera Das terapia en línea Por ahí también estás creo que en un consultorio Con el psicólogo Betancourt No sé si nos puedas dejar tus datos para que te podamos contactar
1: Claro, sí, estamos en en Ciafi Que está en circuito Juan Pablo II 1406 Circuito Juan Pablo II, 1406, en Jardines de San Manuel. Ahí estamos dando terapia presencial. También este, doy terapia en, en línea. Cualquier situación, pues ahí pueden contactarnos. No sé si quieras que te dé mi número por cualquier cosa también. Es el 22 23 50 59 01. Pues Lo repito, 22 23 50 59 01 Entonces, ahí estamos a sus órdenes.
0: Sí, igual bueno, vamos a dejar en la descripción ahí todos los datos para que puedan encontrar al psicólogo Alejandro Ojeda. ¿Puedes agregar algo más? ¿Algo más para irnos?
1: Agradecerte la invitación para este hablar de, de esto. Y creo que sí, es bien importante que acudamos a terapia. ¿no? Nosotros como psicólogos acudimos a terapia ¿no? para trabajar también nuestros nuestros asuntos. Créanme que sí este es necesario acudir a terapia porque cuando acudimos a terapia, Nos sentimos nos sentimos mejor, vamos cambiando ciertas actitudes, ciertos pensamientos, ciertas conductas que obviamente se van a reflejar en los demás también, se van a reflejar en la forma en que me relaciono con mi pareja, con mis padres, con mis hijos y ¿Sí? sacar todo eso que, que vengo cargando desde pequeño, luego a, a los alumnos les digo que la terapia es como me imagino a estos ilusionistas se han visto no que empiezan a sacar una mascada por la boca y empiezan y sacan 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 así es más o menos la terapia no o sea sacan muchas se van sacando muchas cosas entonces a veces este si sí la pensamos mucho por la idea no de qué, qué me iba a decir el psicólogo A lo mejor voy a abordar problemas que a lo mejor ya superé, pero ya no quiero que me duelan. Pero es precisamente ese del asunto, ¿no? Tenemos que enfrentar esas situaciones, aunque nos duelan, precisamente para sanarlas. Si no, iban a seguir. Entonces, pues ahí está la invitación.
0: Ya creo que nos pudo haber quedado claro un poco más sobre que el enfoque humanista y las terapias que, que están dentro de ese enfoque. Y pues ojalá, si se. Les haya parecido esta información y si se animan, pues aquí está el psicólogo Alejandro queda. Así que, bueno, sin más que decir, hasta la próxima.